0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra. Buenos días a todos nuestros oyentes. Vamos a empezar el séptimo capítulo de Hablemos de corrupción, el podcast donde queremos invitarlos a conversar un tema que evitamos, la corrupción, y que termina rodeando muchas cosas. Soy Susana Sierra, directora ejecutiva de Beate Compliance.
1: Y yo, Manuel Gómez, decano asociado de Iniciativas Globales y de posgrados de la Facultad de Derecho de la Florida International University. Y como lo saben, a través de este espacio queremos dejar de evadir una temática cada vez más contingente y contarles las diversas formas que tiene la corrupción de operar, todo con el objetivo de prevenirla. Y en este capítulo nos acompaña una tremenda invitada con quien conversaremos sobre el trabajo que lleva adelante la Fiscalía de Chile en la persecución de la corrupción y que nos contará cómo se encuentra su país en materia anticorrupción.
0: Así es, Manuel. Hoy día estamos con una mujer muy poderosa y muy influyente también en mi país, Chile, como es Marta Herrera, quien desde el año 2007 es la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y directora de asesoría jurídica en el Ministerio Público de Chile. Una pieza fundamental de la Fiscalía, aportando desde su expertise técnico en materia jurídica.
2: Hola Manuel, hola Susana, un gusto estar con ustedes.
1: El gusto es nuestro. Marta, desde el 2007 eres la directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción del Ministerio Público de Chile, tal como, como te presentó Susana hace un minuto. ¿Cómo has visto, para comenzar, dinos cómo has visto tú desde tu posición, desde tu ángulo, el avance de la corrupción en Chile?
2: Eh, lo, primero, lo primero es que quiero agradecer la presentación de Susana, sobre todo decir que me encantaría efectivamente ser tan poderosa como ella señala, eh, porque efectivamente con, con, con ese calificativo se podrían lograr eh, varias cosas, digamos. O sea, yo soy una eh, persona totalmente convencida de que el poder en definitiva nos puede servir, pero para hacer grandes cosas particularmente eh, en nuestras sociedades y en nuestros contextos. Y, y lamentablemente me toca trabajar en una realidad en que lo que tenemos es precisamente lo contrario, lo que tenemos es que el poder es mal utilizado. Ya a eso precisamente es eh, a lo que nos dedicamos nosotros en, en la Fiscalía de Chile. Eh, y esta pregunta que tú me haces, Manuel, es súper interesante porque... Yo más que decir cómo ha evolucionado la corrupción, eh, que ya es una pregunta amplísima, yo quisiera decir cómo ha evolucionado un poco la parte positiva, que es la percepción de la sociedad chilena respecto de la corrupción. Porque estamos hablando en plano de percepciones, aquí me disculpan si quizás no soy muy técnica, pero en términos de cómo ha evolucionado la corrupción, yo creo que en definitiva eh, en nuestro país, voy a hablar por supuesto de, de lo que más me compete, que es la, la realidad chilena, en nuestro país la corrupción siempre ha existido. Eh, y probablemente siempre ha existido en eh, los índices en que actualmente la conocemos o la dejamos de conocer porque el problema que siempre hemos tenido más bien es de lo que desconocemos respecto de la corrupción eh, pero las actuaciones corruptas siempre han estado siempre han estado ahí presentes y esto lo digo particularmente porque por mucho tiempo nuestro país estuvo posicionado en los rankings de percepción de corrupción en, en números Bastante, bastante buenos, digamos, dentro de, de la región, solo éramos superados por Uruguay, que sabemos tiene una realidad en, esto, en estos términos que, que es un ejemplo. Y luego estaba Chile, y entonces eh, eso parecía que eh, nosotros tuviéramos una situación de que en Chile había muy poca corrupción, y yo nunca particularmente me he creído ese discurso. Yo creo que precisamente el problema era cómo percibíamos los ciudadanos el fenómeno de la corrupción en términos de cuánto nos importaba, y en definitiva cuánto nos importaba bastante poco nos importaba bastante poco porque habían otras preocupaciones que por cierto superaban este tema y que eh, Tenían que ver, por supuesto, con temas de salud, de educación, que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, por supuesto, son dos grandes temas que, que siguen siendo una prioridad, incluso transporte, y la propia delincuencia, pero la delincuencia más común, digámoslo así, el hecho de que no entren a mi casa a robarme, o el hecho de que no me asalten en la calle, esas son las cosas que realmente me preocupan, pero ¿cuánta plata se están robando? de todos los chilenos, porque en definitiva eso es, es algo que a los ciudadanos chilenos parecía no preocuparles. Y por lo tanto yo la primera evolución que veo en esta materia es una evolución positiva en términos de que ahora nos está importando. Y creo que en eso precisamente la persecución penal ha tenido eh, un rol que cumplir. Porque si bien no tenemos importantes condenas, han habido investigaciones y han habido investigaciones muy ligadas, por ejemplo, al financiamiento ilegal, ilícito directamente de las actividades políticas, a, a casos de, de dinero y política involucrados con corrupción propiamente tal, con, con empresarios, y eso ha generado por un lado una preocupación, en la comunidad de, ah bueno, aquí también pasa y no, y, y no quiero que pase, entendámoslo así y también por parte ¿no? de, los, de los privados que muchas veces son, son señalados con, con estas prácticas con, con estas malas prácticas, como lamentablemente muchos empresarios denominaron a hechos que directamente eran constitutivos de delitos, eran delitos no eran malas prácticas, eran delitos, ¿ya? pero también había preocupación de ellos. Marta, y en ese mismo
0: sentido, eh, ¿cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención? Porque así como tú decías, Chile es un país bien particular, donde por mucho tiempo no, no vimos que la corrupción existía y seguramente no es una corrupción tan descarada, por así decirlo, con maletines de dinero pasando de un lado a otro, pero ¿cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención de lo que te ha tocado a ti en este tiempo investigar?
2: nosotros eh, tenemos varios casos, yo creo que los casos que más remecieron en su momento porque es algo, algo público eh, los casos de financiamiento ilegal de la, de la política que involucraron o que involucran porque es un caso que está abierto en estos momentos al holding de las empresas Penta eh, a SQM también eh, a Corpesca que sí es un caso que, que, que ya está con, con su sentencia eh, yo creo que remecieron mucho a la política pero a, a mí hay un caso que me gusta mucho comentar y me gusta mucho comentar eh, en clases por ejemplo o en una instancia como esta que es el caso de Cerecita eh, el caso Cerecita que fue uno de los primeros casos en que se investigó responsabilidad penal corporativa y que eh, terminó con una suspensión condicional del procedimiento ¿no? que es esta salida alternativa al proceso penal en virtud del cual eh, la fiscalía paraliza la investigación respecto de, en este caso, de la empresa, eh, con la condición de que precisamente la empresa se someta a un programa de cumplimiento de ciertas condiciones. Entre esas condiciones estaba precisamente la utilización del caso Cerecita para efectos académicos, y por lo tanto es un caso que yo me he encontrado eh, con conocimiento en la comunidad internacional, no sé si en Europa necesariamente, pero por ejemplo en Perú conocen este caso, en Uruguay, en Argentina, que están también trabajando recién con, con una ley de responsabilidad penal empresarial, conocen el caso, y es muy importante porque es un soborno bastante básico, en que había un funcionario de una municipalidad eh, del, del gobierno comunal, acá en Chile, eh, que en definitiva tenía todo su negocio de cobrarle coimas a eh, los privados por acceder a ciertos permisos municipales. Y en, y en, este, en este emprendimiento que tenía este funcionario municipal, ¿no? eh, le cobró una empresa de pinturas eh, en Chile, que es Cerecita, ¿ya? Eh, o sea, ligada a la construcción y por lo tanto con altos índices de contaminación. Ya, le cobró entonces una suma de dinero por darles el permiso para funcionar en un lugar en que no podían tener permiso porque era una zona residencial. Pero esa zona residencial estaba ubicada en una comuna eh, en una comuna relativamente de bajos recursos en, en Santiago. Y en definitiva eh, a mí me gusta eh, comentar bueno, los detalles que en esta ocasión no... no, no no, no se da el tiempo, por supuesto, el espacio, pero, pero es una forma eh, que siempre digo de mostrar cómo la corrupción en definitiva sí si afecta, sí si si nos afecta a todos, o sí si podemos nosotros eh, demostrar que afecta a una comunidad específica, como era en este caso la comuna de Recoleta. O sea, esta empresa tenía índices de contaminación muy importantes por los cuales no podía funcionar en la zona residencial de forma tal que una de las condiciones, de muchas condiciones, porque en definitiva si nosotros valorizamos la cantidad de condiciones a las que sometió Cerecita, era una cantidad de dinero a la que nunca podríamos haber arribado en, fun en función de una condena. Es decir, era una mucha mejor salida en, 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 en esas en, en, en la ley no modificada, en que en definitiva se aumentaron las penas, eran, era una mucho mejor salida que lo que hubiera significado una condena. Bueno, la empresa se obligó a tener, por ejemplo, aparatos respiratorios para todos los consultorios de la región y a eh, construir muchas áreas verdes, parques particularmente. Y lo que pasa es que si uno conoce la zona, se da cuenta de la diferencia que hay. Efectivamente, es una comuna en que las áreas verdes no solo no abundan, sino que no están presentes. No están
0: presentes. Marta, ¿y qué pasa ahí con, con la misma municipalidad? O sea, con, Porque todo el mundo sabía que la empresa seguía ahí a pesar de que no tenía que seguir ahí. Entonces también es un caso interesante porque, porque qué es lo que pasa con, con, con la contraparte, la municipalidad en este caso, que un funcionario era el corrupto y la empresa seguía ahí porque cumplía el permiso, pero era un secreto a voces que tenía que salir de ahí.
2: Sí, efectivamente, yo creo, Susana, que ahí volvemos como al principio de la, eh, un poco de la conversación y tiene que ver con, con, con estos desapegos ¿no? que la gente tenía, estamos, estoy hablando de un caso bastante antiguo y, y en definitiva tenemos esta situación de que mucha gente sabía, sabía en este caso o sabía, por ejemplo, y este es otro caso que, que tengo que contar porque justamente levanta un tema que, que hemos tratado de levantar y Susana lo conoce perfectamente que es el de, de protección al denunciante de corrupción donde en Chile no tenemos un estatuto en absoluto que proteja a los denunciantes de corrupción todo el mundo en Carabineros de Chile que es la principal policía uniformada en Chile sabía que los fraudes que se cometían por parte del alto mando eran enormes en estos momentos tenemos vamos a tener un juicio por una cantidad de dinero nunca antes visto en la historia de Chile, no me refiero a la historia con reforma procesal penal sino que en la historia de, eh, de casos penales que podemos tener en Chile, nunca, podemos nunca vamos a poder encontrar un fraude de esta magnitud. Todo carabinero lo sabía, pero nadie hacía nada, porque en definitiva entre que no me van a proteger si yo denuncio, qué va a pasar conmigo, me van a desvincular de la institución, yo simplemente tengo todo que perder. Y además, esta desconfianza en el sistema, y además, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Eh, es, es todo muy triste, perdonen que sea tan pesimista pero son cosas con las que con las que teníamos que con las que tenemos que lidiar hasta ahora entonces en definitiva, para mí cada pequeña cosa, perdonen lo positiva termina siendo como un logro o sea, ya el, el tener esta mega investigación como, como es el caso del fraude en Carabineros eh, Verde Austral, que lo llamamos como es la suspensión condicional en Cerecita eh, todos, todos eh, con que esos hechos se sepan, en definitiva, es un logro para nosotros. La visibilización ya es algo. Y nosotros sentimos que eso de alguna manera se ha provocado. De hecho, en términos quizás no tan positivos, y no quiero hacer una valoración en caso alguno, pero de algún modo parte de lo que ocurrió en Chile, y de lo que quizás sigue ocurriendo, pero lo que ocurrió en octubre del 2019 en Chile con el estallido social, tiene que ver con ese cansancio que tienen los chilenos respecto de las situaciones de abuso. De eso se trata.
1: Marta, hace unos minutos, este, y, y, y tomando ese hilo de la, del descontento de los ciudadanos, este, obviamente te estás refiriendo a la realidad chilena que conoces bien, pero hace unos minutos mencionaste o, o asomaste la, a, a, algo comparativo y dijiste, con respecto, hablando del, del primer caso, el caso Cerecita, diciendo, lo conocen en Perú, lo conocen en otros sitios. ¿Cómo ves a Chile en comparación con el resto de la región, con, con, con el resto de, de los países de, de Latinoamérica o en el mundo? Este, fue muy útil que, que, que dijese hace, uno, hace un rato, que, que, y eso lo sabemos todos, que Chile, Chile estaba en una, en una posición de privilegio en el ranking con relación a la percepción de la corrupción. Pero ¿cómo lo ves comparado en términos más reales, en términos no solamente de lo que dicen estos estas estadísticas sobre percepción sino en tu conocimiento de los casos ¿no? de, lo que, de lo que has estado contándonos.
2: Sí, yo aquí además agradezco estar conversando con ustedes que están en Estados Unidos y en España. Muy internacionales. ¿eh? Oh. <risa> porque voy a, a dar una respuesta que probablemente es eh, muy internacional, muy internacional y, y una respuesta que quizás en Chile no, no, no caería muy bien, pero lo cierto es que yo nunca he sido autocomplaciente en ese sentido, que sí lo solemos ser acá y sí solemos decir, oye, pero bueno, pero mí, míranos lo que somos nosotros al lado de países como algunos que ya he mencionado, no, vecinos particularmente, que supuestamente tienen una, una realidad totalmente distinta, y yo voy a seguir sosteniendo, es que quizás no es tan distinta, a lo mejor simplemente son más eh, no sé si transparente sea la palabra, pero me refiero a que ellos eh, reclaman más, ¿no? hablan más, más se sabe más lo, lo, Argentina, por ejemplo Argentina, ¿no? Entonces, yo no sé si necesariamente en el fondo, en el fondo sea tan, tan distinta y sobre todo creo que la autocomplacencia solo nos puede hacer mal en este caso a, al propio país nos haría mal eh, simplemente a Chile entonces yo digo, hay cuestiones en las que nosotros estamos a la vanguardia ¿ya? Eh, y cuando, estoy en, cuando me toca estar en encuentros internacionales, hace poco eh, tuve uno en México por en Naciones Unidas, por eh, UNODC, precisamente un foro regional anticorrupción claro, eh, yo escuchaba a los países hablar de cómo estaban empezando a implementar sus leyes de responsabilidad penal de personas jurídicas y como muy orgulloso, y claro nosotros llevamos más de 10 años con esto, ya tenemos casos, ya tenemos una modificación muy importante en términos de aumentos de pena y por lo tanto yo ahí veo wow, sí, uno aquí en confianza, uno dice sí, igual, me siento orgullosa sí, y me siento orgullosa en mi país pero cuando veo otras cosas y perdonen que vuelva al mismo punto, pero cuando veo el Estatuto de Protección al Denunciante de Corrupción, cuando veo las medidas eh, intrusivas, cuando veo las herramientas reales con las que cuenta la Fiscalía para conocer los casos, me desilusiono y digo, bueno, qué tanto tengo de discurso que no llega a, a ser sustantivo, en definitiva, porque...
0: Porque... O, o sea, Marta, a eso tú te refieres que en el fondo no es un tema de legislación, sino que es un tema de herramientas del, del Ministerio Público para poder perseguir los casos.
2: Claro, pero eso es legislación. Pero eso es legislación porque, por ejemplo, la modificación muy importante que nosotros tuvimos el año 2018, en que se hizo un aumento muy, muy importante eh, en, en las sanciones a este tipo de hechos, eso nosotros lo trabajamos con un grupo de senadores, nosotros digo fiscalía, pero nosotros les dijimos, no nos sirve solo aumentar las penas, porque si no nos dotan de las medidas necesarias para poder perseguir, para poder investigar efectivamente de qué me sirve que tengamos altas penas si los resultados van a ser exactamente los mismos y en definitiva tampoco voy a lograr algo en términos de el efecto disuasivo que tienen que tener las sanciones. O sea, ya, sí, la malversación de caudales públicos en estos momentos tiene alta pena, pero ¿cuáles son las herramientas que tiene la fiscalía para perseguirlo? Son las herramientas que tiene el lavado, tiene agente eh, encubierto, tiene agente revelador, tiene entregas vigiladas, no tiene nada de eso. De hecho, durante mucho tiempo nosotros estuvimos excluidos hasta de la interceptación de comunicaciones telefónicas. Y sabemos que la lógica de comisión de estos delitos es más o menos la misma. Sabemos que prueba directa no vamos a encontrar, sabemos que la sangre ni el ADN no lo vamos a tener, entonces necesitamos ese tipo de técnicas. Marta, y en ese sentido, ¿qué tan
0: en conjunto trabajan o, o ven la necesidad de estas técnicas entre las distintas fiscalías, los distintos ministerios públicos de los países? Yo me acuerdo que pre-COVID, en el año 2019 fue eh, la APEC en Chile y, eh, y ahí hubo una reunión de las distintas fiscalías de todos los países APEC para poder eh, tener criterios de evaluación y de persecución penal en conjunto. Salió algo de eso, hoy día trabajan en conjunto, se comunican, porque además muchos, muchos de los casos de corrupción no son solamente en un país. Tenemos el gran ejemplo del, del caso de sí, empresa brasilera, pero que prácticamente pagó sobornos en todos los países donde operaba la misma empresa. Por lo tanto, pasarse estos datos, poder tener herramientas de persecución en conjunto, ¿existe eso o cada país funciona independiente?
2: No, yo diría que en términos de cooperación internacional hay, hay bastantes avances y nosotros trabajamos bien con, con la mayoría de los países, por supuesto, hay algunas excepciones, pero en general yo diría que eso funciona bastante bien y sobre todo en función de ciertos foros a los que uno va, que en definitiva lo que más se gana ¿no? y, quizás, y quizás lo que se perdió un poco con, con, con la pandemia precisamente era lo más productivo de esos encuentros que era generar esto, estos lazos. ¿No? porque uno se da cuenta que las reuniones uno las puede hacer, y estamos acá ahora, los tres en distintos lugares, todo eso se puede hacer, pero no tiene esa cosa más bien de generar los lazos muchas veces informales, que son los que nos sirven más que quizás una solicitud formal de cooperación internacional, así que yo creo que vamos bien, pero la, los aspectos legislativos, no es, que, no es que yo pretenda grandes modificaciones, pero en definitiva en algunas materias nosotros siempre vamos a estar muy limitados por los legisladores, y por poner un ejemplo, que, que tú misma citaste, Susana, en el caso de Odebrecht, eh, nosotros pedimos cierta colaboración en alguna de las aristas que se investigaron en Chile eh, a la Fiscalía y precisamente por a la Fiscalía brasileña, quiero decir, y precisamente por eh, los diferentes estatutos, concretamente, el hecho de que nosotros no tenemos y no teníamos en ese momento, ahora tenemos una cosa. A la chilena, pero, pero, pero lo tenemos, no teníamos un estatuto de delación compensada, no podíamos nosotros dar ciertas garantías que ellos requerían, y por lo tanto eso en definitiva dificultaba un poco la cooperación. A partir de la modificación del año 2018 tenemos nuestra cooperación eficaz, modesta, pero que ayuda, yo tampoco soy partidaria de una delación compensada absoluta, por lo demás tú lo sabes porque también hemos estado en otros encuentros hablando de ese tema, eh, pero pero el tema legislativo, hay, lo que quiero decir es que hay mucho que se puede hacer fuera del de, eh, el marco legislativo, o, o con, no fuera, perdón, quiero aclararlo, con el marco legislativo vigente, acciones de cooperación, con otras instituciones, convenios, etcétera. Pero hay cuestiones donde definitivamente uno se ve limitado y depende entonces de los legisladores, que en muchos de los casos en gran parte de los casos no tienen tantas ganas de darnos tantas atribuciones a nosotros como fiscalía.
1: ¿Y qué tal los otros actores de la sociedad civil, incluyendo la empresa privada? Porque claro, ver el caso de Brecht este, nos muestra la cara oscura de la empresa privada, nos muestra la empresa privada poderosa, transnacional, que... que que de hecho opera tras fronteras de países con más poder que, que muchos de los estados, de hecho lo frustrante es que los estados no tenían herramientas suficientes para lograr llegarle al fondo de este asunto, ¿no? Pero también hay otra forma de ver la empresa privada quizás como, como coadyuvante en, en, la, en, la, en la lucha contra la corrupción, o la sociedad civil que lo acerca más al punto donde siempre queremos llegar en este podcast, que es que el Mostrarle al ciudadano que la corrupción es un problema de todos, ¿no? Entonces, si, si nos puedes hablar también de eso, sería interesante ver cómo, si, si, ¿Qué crees tú de, de, de otros actores de la sociedad civil, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos?
2: Sí. Muy, muy buena pregunta, porque efectivamente yo ahí he visto una evolución eh, bien importante. Ya como, como decía Susana, me integré eh, a este tema en particular el año 2007, eh, cuando, reitero, no le importaba mucho a la ciudadanía y menos le importaba a la empresa privada, menos de qué estamos hablando. Eh, y cuando surge precisamente la, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, surge un interés importante del mundo privado, pero del mundo privado en cierto segmento o en cierta élite. Es una realidad también que no podemos desconocer, ¿ya? Porque, porque ni siquiera estamos hablando del mundo privado, por ejemplo, vinculado a pequeña y mediana empresa, evidentemente. Pero ya era algo, ya era algo. Mi llamado en este sentido... Eh, Primero, primero, valorar, valorar muchísimo, quiero valorar muchísimo el trabajo que eh, ha hecho mucha empresa privada eh, en, en este sentido y yo creo que eso ha quedado ha quedado manifestado de, no solo de empresas que, que han establecido sus modelos, sus programas de compliance, sino que también en un, en un discurso que pretende hacerse carne. Pero Evidentemente esto no es igual en todos los ámbitos, o sea, con tantas personas naturales como personas jurídicas, personas jurídicas, pasa lo mismo y también ya nos estamos encontrando un poco con la realidad del de cumplimiento del checklist, ¿no? Tengo un programa de compliance para, eh, en definitiva, que esto me sirva en algún momento si me veo involucrado en un, en un caso penal y lo mismo con la certificación. Esto ocurre, y este es el, el llamado que nosotros siempre vamos a hacer como fiscalía. Eh, a nosotros los modelos de babel no nos importan. ¿ya? Eh, a nosotros, aunque, aunque, no sea, aunque no seamos nosotros los llamados ¿no? eh, a trabajar en una cultura real de cumplimiento por parte de la empresa, eh, no somos los llamados a hacerlo, no soy yo la llamada a andar predicando pero me toca algún rol en esa valoración y, y lo que siempre decimos, esa valoración la vamos a hacer en ese sentido. Eh, cumplimiento de checklist eh, no sirve. Y respecto eh, de otros actores y de la ciudadanía, yo creo que ha, ha habido... Un, un cambio de percepción que, insisto, se puede haber dado a propósito de casos penales que permiten haber visibilizado ciertas situaciones de abuso, pero también puede ser vinculado simplemente a situaciones de abuso que yo, como cualquier persona, me veo expuesta y simplemente en algún momento me cansé. Puede ser. Lo importante es poder canalizar eh, esos sentimientos de frustración en medidas que puedan ser positivas. Yo creo que, que, que eso es lo que debe hacerse. O sea, no, 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 no estoy llamando a no protestar ni nada por el estilo, pero por ejemplo hay instancias tan positivas que se han generado eh, en alianzas público-privadas como la Alianza Anticorrupción, que mantenemos al día de hoy con una eh, serie de actores del mundo público que lideran en estos momentos la Contraloría, nosotros como Fiscalía formamos parte importante, está el Consejo de Defensa del Estado, pero cada vez estamos vinculando más al mundo privado de forma tal de que en la presidencia eh, de la Alianza Anticorrupción este año, nosotros como Fiscalía eh, apoyamos precisamente a una directora de una empresa privada. Eh, y, y, y esto lo digo porque internamente nos planteaban, pero ¿cómo si eh, las empresas pueden ser imputadas? <risa> sí, y también nuestros auxiliares en la investigación. Policías pueden ser imputados y los mismos fiscales. ¿ya? Y yo también podría ser imputado. Ya imputada. ha pasado, pasado. ya ha pasa, ya pasado. Ya pasado. No, Uno no, no querrá que, que pase, talento. pero lamentablemente pasa todo el tiempo. Entonces no se trata de hacer equipos y blancos y negros, sino que más bien yo creo que en este... En este tema particularmente es importante que todos tratemos de trabajar en función de un objetivo común y estemos siempre bien llamados a ese objetivo común porque lamentablemente sí lo que uno suele empezar a ver como en todas las organizaciones que van madurando un poco es que más que aliarnos estoy tratando de ver quién figura más en este tema de la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando se, cuando se levantan ciertas banderas que pueden eh, funcionar mucho en términos de marketing en, en algún momento, eso lamentablemente se da y eso lamentablemente es muy nocivo.
0: Así es, no, no, no. Y, y Marta, súper bueno lo que, lo que mencionas, la semana pasada fue la cumbre de las Américas y efectivamente eh, uno de los principales temas que hablaron todos los presidentes, pero muy fuerte desde Estados Unidos, tanto Biden como Kamala Harris, fue eh, la colaboración público-privada para resolver problemas sociales y, y el que le ponían más énfasis era la corrupción, de que, y ojalá que, que efectivamente se haga algo lamentablemente ya estamos eh, sobre el tiempo pero para ir cerrando, y antes de cerrar hay una pregunta que, que no te puedo dejar de hacer, que es ¿Qué mensaje darías? Porque si bien acá estamos hablando de corrupción y, y hay un tema como, como bueno, sacar los casos a la luz, pero y que efectivamente hay más corrupción que antes, vivimos en un mundo también que está cada vez con más riesgo, estamos viendo en riesgo la democracia, está el mismo tema de, de, la, de la crisis económica que, que se nos viene fuertemente, Temas logísticos, o sea, hay muchos problemas en el mundo y donde y todos estos problemas van a ser de que lo más probable es que nos enfrentemos a un mundo con más riesgos de corrupción, por así decirlo. Y, y en ese contexto, ¿qué mensaje dejarías eh, a los que nos están escuchando respecto a, y, y, y también tal vez que poniéndole un toque más esperanzador respecto a lo que se está haciendo para prevenir la corrupción?
2: Yo creo que el llamado ya lo han hecho ustedes, entonces simplemente voy a reiterarlo, de verdad. O sea, esto de entender eh, que a todos nos afecta, que podamos verlo directamente. Por eso yo les comentaba el caso que me gusta, porque porque trato de, de, de demostrar más directamente, claro, por supuesto cuando, cuando existe el, el espacio de tiempo que no siempre está, pero demostrar directamente que sí me afecta, y no es que me afecte necesariamente porque, porque es, es plata de mis impuestos, sino por todas las eh, políticas públicas que dejaron de implementarse por el dinero desviado a la corrupción y en definitiva por eh, lo, cómo eso impacta en las conductas de las personas. Eh, porque uno lo ve desde... La corrupción es un tema tan amplio. Yo siempre digo, yo puedo hablar de corrupción constitutiva de delito con alguna propiedad, ¿no? Pero no puedo ser ninguna experta desde, un, desde que es un tema que cruza todo ámbito de la vida y desde tan, desde tan temprano, ¿no? Desde eh, el niño que eh, lo conversábamos también en algún momento en cuánta, cuánta importancia tiene la educación en esto. O sea, yo voy a estar, claro, hablando de la importancia que tiene la persecución penal, por cierto, porque es mi ámbito, pero ¿cuánta importancia tiene la educación cuando tú ves en la playa a un niño que le llegó una pelota ahí al lado? O sea, lo estoy diciendo porque son cosas que seguro a todos no ha pasado, por lo menos a, 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 en, en mi grupo familiar ha pasado, y tú ves a la mamá y el papá diciendo, no, quédatela, quédatela, quédate. O sea más allá de que eso en términos técnicos, jurídico, penal es un hurto eh, pero eso es ir fomentando una cultura de corrupción ¿ya? el, el, el copiar en, en las pruebas el o sea, una serie de conductas que uno ve que en definitiva eh, cruzan todo el espectro de la vida y en las vidas de cada uno y en los países de cada uno porque en definitiva todos podemos tener realidades muy muy distintas, pero esto eh, va a ser... Algo que nos va a cruzar transversalmente en mayor o menor medida. Por, probablemente en Chile tengamos una situación muy distinta a Dinamarca. ¿Ya? Sí, probablemente. Pero de verdad que una situación tan distinta que en Argentina, que en Perú, que en Bolivia, que en, que, que en México, que en, y que en Estados Unidos, francamente, yo creo que tampoco tenemos una realidad tan distinta. Sí, en definitiva lo que va a marcar la diferencia precisamente es cuánto nos importa y por lo tanto, ¿cuánto estoy, eh, estoy en posición de hacer? Y desde mi posición, desde mi rol particular, o sea, sea desde un cargo público, sea el de una autoridad, o sea el de un ciudadano, ya todos podemos hacer algo y yo creo entonces que el llamado ya está hecho precisamente por ustedes.
1: Marta, esto por supuesto son, bueno, son pinceladas nada más, el, el tema de la corrupción es profundo, complejo, como has, has mostrado tú, requiere mucho esfuerzo, no es muy fácil. Puedes tener leyes, puedes tener agencias gubernamentales, puede, puede, puede haber funcionarios como tú, pero sigue, sigue siendo este, un reto, ¿no? Estamos agradecidísimos por el tiempo que, le, que nos has brindado. Obviamente nos gustaría seguir, pero, pero tenemos tiempo limitado y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y esperamos que, que, esto, que esta oportunidad se repita. No sé si Susana quiere agregar algo.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Marta, un honor tenerte acá, sabemos eh, lo ocupada que estás y todos los casos, así que realmente para nosotros es un honor tener a una mujer tan poderosa de Chile en nuestro podcast. Y, y bueno, eh, recordemos que no podemos evadir la corrupción, la única forma de entenderla es poder hablar de ella, eh, poder conocer estos casos como los que nos contaba Marta y ser conscientes que, que a todos nos puede pasar. Muchas gracias a
2: ustedes, un gusto.
1: No se pierdan nuestro próximo episodio. Este, siempre tenemos invitados interesantes, temas eh, fascinantes. No les prometemos soluciones, pero sí les prometemos que vamos a ayudarlos a entender la corrupción y ayudarlos a entender que hay que luchar contra la corrupción y que la corrupción es un problema de todos.
0: Bueno, y recuerden que se pueden suscribir a nuestro podcast para que les lleguen notificaciones cuando hayan nuevos capítulos aquí mismo, así que esperamos vernos en próximos episodios que estén muy bien